0: hipsters.tech Hipsters Tech, o podcast de tecnologia e outras modinhas
1: o lacarismo ouvinte seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai ver um estudo de caso de uma empresa de um banco sendo construído do zero e com decisões de tecnologia, de arquitetura, que é o banco da XP Investimentos. A gente vai entender o nome, a motivação e também as decisões técnicas, não é? De tirar isso do chão e colocar no ar num espaço curto de tempo. Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. Para essa conversa de hoje, eu tô aqui com a Priscila Pinheiro, que é sócia e Red Tecnologia na XP Inc., que está trabalhando nesse projeto do banco. Tudo bom com você, Priscila?
2: Tudo bem, Paulo. E você? Prazer estar aqui hoje. Obrigada pelo convite.
1: Eu que agradeço a oportunidade de ter esse case aqui. Junto com a Priscila, eu tô com o Eduardo Berti, que é VP de Tecnologia por lá também. Tudo bem, Eduardo?
3: Tudo bem, Paulo. Agradeço o convite e dando um alô aí pra todo o público do Hipster, tá? E
1: também tô com o Bruno Novaes, que é sócio e Head de Tecnologia na XP Inc. Tudo bem, Bruno?
3: Tudo bem, prazer, Paulo.
1: Muito obrigado pelo convite. Vai ser um papo bem bacana aqui. Pra gente começar essa conversa, então, eu queria entender qual que era a proposta. O, o, é, é difícil, né? Uma empresa como a XP falar, ah, vamos fazer um banco. Não dá pra vocês falarem, vamos fazer um MVP, certo? Você já tem tanto cliente, já tem nome, reputação, etc. Diferente de muitos cases de startup, eu acho acho que vocês não, vocês não têm muito espaço para errar, né? Acho que essa é a verdade. Então, acho que é um desafio interessante e diferente. O que, que vocês queriam criar para a gente entender as decisões técnicas, arquiteturais, escolha de stack, como quebrou o time, se é totalmente isolado da empresa mãe ou não, etc? Eu queria entender o problema. Quando alguém levantou a mão e falou a gente vai fazer, vai fazer o quê? A gente vai lançar um cartão? A gente vai lançar uma conta corrente? Que precisa ou não estar tá ligado com o investimento? Precisa ou não ter pagamento de boleto? Precisa ou não de uma app? Precisa de web ou não? Qual que era ali atrás, o, olha, a gente vai lançar quando a gente tiver isso. Para quê? Para eu poder entender o desafio que vocês queriam atacar é, e, e olhar melhor as decisões.
0: Ô, Paulo, acho que você deu uma boa contextualizada já, tá? Mas nós, como XP, estamos, né, desde 2001, a XP, fomos... Fomos construindo a nossa história no mundo de investimentos, então fomos nos consolidando, por volta ali de 2009, 2010, tornamos a maior corretora independente do mercado financeiro, muito voltada para soluções financeiras de investimento dos nossos clientes. E ao longo do tempo que a gente foi conquistando, e acho que é bem bacana isso no mercado, a gente, como contexto brasileiro, mundo de investimentos, né? não é como no mercado lá fora. Então, a gente foi construindo uma empresa sólida ao longo do tempo, onde menos de 1% dos brasileiros eram investidor. Hoje, a gente já tem um número um pouco melhor do que isso, acima de 10%. Né? Mas qual que foi o ponto? A gente chegou em determinado momento. Hoje, para você ser um investidor XP, você precisa ainda de uma conta... né? Precisava de uma conta bancária para você fazer as suas transações. Então, como é que é o fluxo? Quero fazer um aporte no investimento, tem que ter uma origem do seu financeiro. Qual é a solução financeira? Você precisa de receber seu salário, você precisa de pagar suas contas do dia a dia, você precisa de ter um cartão de crédito e débito para você transacionar ali no seu dia a dia, reservar né, a parte do seu financeiro para os seus investimentos. E essa era a parte que era destinada e transferida para a XP, para que ela fosse aportada e gerasse um investimento. Então, qual que foi o ponto? A gente queria quebrar um pouco essa questão da dependência dos nossos clientes, que já tem um belo relacionamento com a gente no mundo de investimentos, e trazer toda a solução financeira para esse cliente, para que ele concentrasse aqui. Então, olha, posso receber meu salário pela XP, posso pagar minhas contas, fazer qualquer tipo de pagamento, posso concentrar e fazer o meu controle financeiro dentro da XP, que já tem os melhores produtos de investimento e agora também está construindo uma bela de uma experiência aqui para o mundo bancário, tá? Então, esse foi o ponto. Não foi. Foi muito para levar para os nossos clientes já fiéis do grupo XP, né? A gente tem não só a XP Investimentos, como também a Rico, a gente tem a Clear, a gente tem algumas empresas no grupo. Então, era levar para esses clientes que já têm um relacionamento conosco mais soluções que estreitasse o nosso relacionamento com ele, tá? Então foi daí que motivou um pouco a nossa entrada como banco XP. É,
2: e aí, Novais até te complementando, é válido lembrar que assim, a XP desde o começo tem um propósito muito nobre, que é desburocratizar a vida financeira dos brasileiros, né? Então, a gente não tem como cumprir esse propósito, ofertando só metade dos serviços que o cliente precisa financeiramente falando. Então, o Banco XP veio para complementar essa jornada e o nosso sonho grande é que qualquer cliente da XP não dependa de nenhuma outra instituição financeira para ter toda a sua carteira aqui dentro, né? Acho que em cima desse sonho grande, acho que a gente já tá perto de chegar lá.
1: Porque começou mostrando um lado, tem uma dificuldade, uma fricção, né? Os clientes para transacionar realmente. Você tem que ir de uma outra conta e fazer até de aqueles mecanismos. Então, a motivação inicial foi eu quero ajudar a pessoa que já tá fazendo isso, ela se ela tiver uma conta aqui dentro, vai ser mais simples receber aqui, trabalhar aqui, vai ser mais simples. Não é necessariamente, não era a primeira ideia, ah, e com isso tendo no banco, depois eu trago clientes XP zona. A ideia era, quem eu já tá na XP, eu quero ajudar primeiro esse público. Não primeiro, mas essa pessoa tava mais próxima desse produto. Então, basicamente, é um banco com uma conta corrente, Completamente operacional. A ideia era... Inclusive tem... Eu uso o pagamento de boleto porque é um exemplo de uma feature que... Sabe pode ter, pode não ter, fica entre é um banco que desde o dia zero vocês pensaram vamos criar então um banco totalmente operacional que poderia ser o primeiro banco daquela pessoa correntista, é a primeira opção ou ele, não, tudo bem se ele surgir inicialmente como um banco complementar ao que a pessoa já tem
0: hoje Paulo, acho que o fluxo de entradas dos nossos clientes, ele foi destinado primeiro para o nosso público, para os nossos clientes do XP Inc, tá, nesse caminho e aí tem um ponto que é muito importante a gente frisar, como a gente tem uma característica e a gente tem um uma proposta muito grande, pensando no nosso cliente, o fato da gente já ter uma instituição financeira sólida, né uma instituição de investimentos, uma das coisas que a gente queria manter era garantir garantir que a gente continuasse auxiliando nossos clientes com a vida financeira dele. O que, que eu quero dizer com isso? O cartão de crédito com a menor taxa do mercado, isso é possível como? Já tendo uma solidez financeira da companhia com os produtos que nós temos, a gente não tem interesse, né é um público muito diferenciado porque não é do nosso interesse porque os clientes utilizem produtos produtos ou entre eventualmente num rotativo de cartão de crédito, é um público diferente, é um, é um público que já tá acostumado a investir, não né não não apenas a poupar, a gente não gostaria de ferir um pouco, não gostaria de ferir o nosso propósito, que é estar do lado do cliente, dar produtos para ele e garantir que a gente está de fato cuidando da vida financeira dele, estando do lado dele e não tem pegadinha, tá? Não tem taxa, não tem anuidade do cartão, então a gente é, era um pouco da nossa do nosso ideia e é o que a gente vem cumprindo até
1: e aí? Aí todo mundo sentou um dia e quem começou a escrever o código, qual foi a decisão e etc. Porque hoje em dia, pelo que eu entendo, o ecossistema, para quem quer, entre aspas, criar um banco, ele já existe, né? Todo o incentivo, aliás, acho que é um grande, aí, do, do pessoal do Banco Central, esse esforço que eles fazem, do Open Banking, é, é uma iniciativa muito legal, é óbvio, né? Anda em diferentes velocidades, mas assim como o Pix, né? São coisas que têm acontecido. Então eu queria entender, o que, que vocês escolheram para pra fazer em casa? O que vocês escolheram pra usar serviços de terceiro? Como foram essas decisões? É até da stack, né? Os códigos que vocês escrevem são que, ah, a gente escolheu essa stack porque a gente puxou programadores e programadoras que já eram da XP. A gente escolheu essa stack porque o nosso fornecedor dessa parte do banco usa muito, então a gente não a gente escolheu essa stack porque lá nos Estados Unidos a, 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 a mecanismo assíncrono e etc. Queria entender tanto a escolha das stacks quanto as escolhas do SaaS que você consome, desse monte de... Porque é, é, é engraçado né? Para gente deve... Esse é um mundo meio, meio escondido das empresas B2B zona que fazem serviços para bancos. Ele tá muito numa terceira camada, sabe? É, a gente não vê muito no dia a dia essas empresas. Até tem startups grandes fornecendo né? serviços B2B para plataformas de banking. É, então eu queria entender o que, que vocês escolheram. O que é colocar quem vocês escolheram é, e, especialmente, como que vocês estão fazendo aí dentro.
0: Eu posso fazer essa puxada aqui, tá? Depois eu deixo para os meus colegas aqui comp, é, complementarem, tá, Paulo? Mas, assim... Como curiosidade, um dos primeiros produtos que a gente lançou, e a gente começou como MVP, foi o cartão da XP. A gente vem no movimento de transformação digital muito grande desde 2017. Em janeiro de 2020 foi quando a gente começou a estruturar, começar do zero ali o time, do primeiro produto, produto financeiro é, do banco para o cliente varejo, né? E foi o cartão XP, a gente estruturou um time do zero, e aí tem algumas curiosidades, tá? Hoje, majoritariamente a nossa stack, ela é mundo .NET, é, a parte de, de linguagem, a gente tinha Rico, Java, mas assim, se tivesse que considerar, era 90%.NET e 10% mundo Java, tá? E outras linguagens. É, a gente estruturou, montamos um time do zero e tínhamos dificuldades também, né? De encontrar profissionais, mas a gente tinha um propósito muito grande, uma missão, então fomos por soft skills, perfis de cultura, pessoas hiper engajadas, qualificadas e buscamos o mercado. Os 10 primeiros pessoas desse, dos times, que, da, do time que a gente contratou, eram pessoas que não eram do mundo mundo.NET, a stack escolhida foi de linguagem .NET. Obviamente a gente colocou um controle ali um pouco do risco, sabendo que a gente tinha N engenheiros de software aqui dentro da companhia que poderiam nos amparar nesse movimento de transição. Então, dos 10 primeiros engenheiros que a gente colocou, 8 ou 9 engenheiros, eles eram do mundo Java Kotlin. Eles só eram especialistas, feras em ciência da computação, tinha a vontade, tinha o um propósito estava alinhado às culturas da XP. Então, já começou uma quebra de paradigma aí. Então, contratamos um primeiro time de uma stack diferente, só focado em pessoas boas, né? E o que que a gente começou? Foi aí que surgiu a primeira, digamos, a gente está numa segunda onda de movimento de transformação, onde a gente tem mini startups dentro da XP Inc. Então, lá em cartões, a gente tinha um time de produto, tinha o um time de tecnologia, tinha um time de atendimento junto, nessa business unit, tinha o um time de fraudes, time de marketing, concentrado como se fosse uma mini empresa dentro da companhia. Isso debaixo do CNPJ, da estrutura do Banco XP. Então, algumas a vinda do banco, ele quebrou alguns paradigmas e marcou uma mudança para nós aqui como empresa, tá? Então, de busca de profissionais, de como nos organizávamos internamente, e aí, em outros pontos, a gente começou a evoluir, começou a evoluir a partir do banco, né? Então, a partir da Priscila, o Bert, eles têm muito o que complementar aqui em N disciplinas, falei um pouquinho da parte de linguagem, a gente vai falar um pouquinho de infraestrutura, é, vai falar um pouquinho de como que a gente evoluiu nossos processos, governança, e tudo mais, tá?
2: Boa, Novaes. E até, complementando, assim, acho que vale ressaltar um ponto muito engraçado, assim, engraçado e, e bacana, assim, de falar que dentro da XP com o banco. O banco, ele possibilitou a gente experimentar muitas tecnologias e quebras ali, disrupções tecnológicas, né? Então, toda a nossa stack, talvez, boa parte já era o que a gente executava ali, com o Botnet, por exemplo, mas o como, a gente conseguiu transformar e readequar muito com o banco XP, né? Então, toda a nossa transformação para SRI, saindo de um mundo mais é, cultura tradicional ali de operação e governança, indo para o mundo SRI, a gente experimentou muito com o banco. Toda a questão da operação 24 por 7, falando em tecnologia, né? Era, e, e isso eu acho que foi uma das principais diferenças que a gente sofreu aqui, por conta que toda essa operação de tech no mundo corretor, a gente não tinha necessidade de ser 24 por 7. E a gente aprendeu muito isso com o Banco XP, né? Então a gente trouxe muita evolução na questão é, de monitoramento, metrificação, das plataformas, conseguimos fazer implementação de observabilidade, então foi case aqui também para XP no banco, é, coisa que a corretora veio depois, né a gente foi pioneiro com o banco XP então é, teve muito essa questão da gente usar essa oportunidade que a gente estava começando algo novo para ser disruptivo, para a gente usar como alavanca tecnológica e fazer mais transformação, como o Novais comentou, que foi uma época bem de transformação digital aqui na XP.
3: Aí, Paulo, eu vou pegar carona aqui para complementar, né? O desafio dado, e aí acho que você comentou um pouquinho ali no início, pô, vamos fazer um produto digital do zero, hoje nós tínhamos 180 dias aí para poder colocar o cartão na rua, certo? É, as nossas decisões ela foram, foram muito pautadas em desacoplamento, ter um ambiente 100% em cloud que possibilitasse a gente ter um time to market bem agressivo, complementando o que a Pri falou, uma média de 150 releases por dia, testando feature, podendo ver no produto final o que estava que agregando valor ou não para o nosso cliente, fazendo estratégia de role upgrade para poder versionar, fazer teste, enfim, tudo voltado para determinados públicos, para determinados nichos. E sempre a gente olhou e a gente buscou e mirou uma arquitetura totalmente distribuída, sem acoplamento, aonde a gente pudesse ter times autônomos, trabalhando naquelas features, naqueles módulos de negócio, né? E o banco, eu acho que foi bem colocado aí pelo Pianto Provaes foi o grande motivador que a gente começasse a fazer isso para outras linhas de negócio que dentro da XP, tá? Então, hoje a gente tem muita linha de negócio acontecendo exatamente no mesmo padrão do banco, porque o sucesso aí do lançamento do cartão, o time to market que ele foi entregue e como a gente rampou as features, tá certo? Foi um case muito muito, muito legal, tanto dentro de casa como para fora também.
1: Então é interessante, hein? vocês contrataram um time Java Kotlin que tem a DotNet que deve ser como começou do zero, deve ser .NET com Aspenet Core, as coisas modernas e etc, é isso?
0: É isso mesmo, é isso mesmo, então essas pessoas tiveram tempo de tempo de adaptação, a gente tem uma comunidade muito forte aqui dentro, Paulo de comunidade do, dos engenheiros onde a gente troca fóruns, discussão onde a gente leva as tecnologias que a gente deve adotar que a gente deve segurar, caminhos que a gente está seguindo, decisões arquiteturais então a gente tem uma comunidade muito forte e um time bem unido aqui da parte de, de engenharia, sabíamos que eventual, né, em qualquer dificuldade a gente ainda teria um amparo de todo o time de tecnologia da corretora como um todo ali para nos amparar, tá? Isso daí foi um ponto. O Bercio comentou um pouquinho do sonho dos 180 dias, foi curioso, tá, Paulo? Assim, a gente entrou, recebemos autorização do Banco Central pra gente operar como banco, e um dos primeiros produtos era cartão. E a gente tem um evento que a gente conduz aqui na XP, virou o maior evento financeiro da América Latina, do, do mundo, na verdade, né? Perdi só para Charles Schwab, que é a expert XP. Evento onde a gente concentra, concentra a nossa rede de assessores, clientes convidados, a gente espera põe um pouco das evoluções do que, do, dos, dos nossos produtos lá na, na XP. E era um desejo grande para nós, em julho, né, julho de 2020, apresentar o produto Cartão XP nessa Expert. Só que a gente estava em janeiro, a gente ainda não tinha o um time, o projeto, a gente estava montando o Business Plan ainda, e quando o Bert fala que foram seis meses, e aí sim, tivemos, tá? A gente começou com o com MVP, mas a gente não podia errar. É um produto bem crítico, né? De cartão de crédito. Então, foi desafiador, mas, de fato, nasceu um produto em seis meses, construímos o time do zero. Uma das maiores dificuldades foi o tempo, tá? porque a gente desenhou todo o ecossistema do que deveria ser o cartão, montamos a arquitetura, montamos o plano e fomos seguindo Fazendo, né? Agilidade, sprint em sprint, a gente ia misturando as nossas entregas, falando assim: poxa, pessoal, como pronto tá? Então, em maio, a gente tinha um cartão branco em mãos, com alguns funcionários, gente da squad já rodando e fazendo algumas compras. A gente foi estipulando algumas metas internas, algumas brincadeiras. Então, primeira vez que o carrinho de compra lá na XP passa um carrinho, né? De Comes e Bebs lá dentro do XP, na época a gente estava presencial, presencial ainda. A gente falou assim: ah, primeiro cartão, primeira compra que a gente ia fazer é no carrinho, da, no, no, no carrinho aqui de Combs e Bebs. Né? Então, sim, em maio a gente usou, começou a usar o cartão internamente, em julho liberamos para liberamos funcionários e começamos ao, maiores testes, e em julho a gente liberou e anunciou lá na Expert, então para 2 mil, 3 mil é, pessoas. Então, a gente sempre teve essa característica de ir testando, fazer com funcionários primeiro, a gente testar os nossos produtos, receber feedbacks internos, pegar um problema de programa de beta testers, a gente tem um programa bem legal, depois é abriu, abrir o beta, podem comentar, feed feedback, para a parte de testes, onde a gente tem pessoas que têm interesse de, de se candidatarem em serem testers nossos. Então a gente vai evoluindo, e à medida que quando chega para todos os nossos clientes, é um produto que já está um pouco mais maduro, testado. Né? Em julho daquele ano, a gente apresentou o cartão XP é, na Expo. Tá? então foi, foi um barato porque as pessoas elas emitiam um cartão em segundos a pessoa já podia usar aquele cartão virtual para sair fazendo compras então era um pouco disruptivo muita coisa disruptiva em relação à utilização experiência cartão vinha sem número cartão físico então a gente introduziu alguns pontos algumas novidades ali no mercado né? características benefícios também o investback a gente pode falar um pouquinho depois também
1: magnitude dos problemas ou simplicidade, complexidade. Hoje tem quantas pessoas nesses times? Isso tá quebrado em, em monolitos, em serviços, muitos, poucos... Tudo nasceu no cloud, num único cloud. Queria ter uma visão, assim, por cima do tamanho dessas peças.
0: A estrutura de cartões, ela nasceu hoje, atualmente, ela tem, em geral, cerca de umas 80, 90 pessoas. Estou falando de gente de produto, gente de marketing, gente de analytics... E de engenharia, a gente tem cerca de uns 50, 60 engenheiros, tá? Distribuídos em seis squads. Então, essa é a estrutura hoje. Quando a gente lançou, quando a gente fez o primeiro piloto em julho de 2020, a gente tinha 20 engenheiros, tá? Quando chegou no lançamento. Eram 20 engenheiros, três pessoas de produto, quatro pessoas de produto com a liderança de produto também e mais umas peças ali organizando parte de atendimento. Isso dedicado no que a gente chamava de business, né? Da, da nossa business unit ali da no mundo de cartões. E aí, é claro, né? a Pri e o Bert tinha toda uma estrutura, tinha todo um desafio para colocar como é que seria esse atendimento 24x7, parte de servir com DevOps, SRE, todos esses sistemas relacionados, aí eu deixo eles contarem um pouco.
2: É, bom, bom, falando aqui um pouco da operação, né? eu participei muito do banco entregando, fazendo essa operação 24x7, muito, muito ali do mundo de SRE. É, hoje, essa estrutura, ela conta com quase 20 pessoas acoplada na Business Unit, ali do banco, né? Então a gente já fez essa transformação. As pessoas, apesar de responder por uma plataforma, elas estão inseridas nessa BU, né? É, hoje a gente tem aproximadamente para o time 24 por 7, 15 pessoas para cuidar de todo o ecossistema Banco XP, falando em tecnologia, né? Isso sem considerar outras linhas de atendimentos da empresa. Essas pessoas elas são responsáveis por serem guardiões ali do nosso SLO, né? Quando a gente fala do, do mundo do Banco XP, os, os números, indicadores que a gente precisa alcançar com disponibilidade eles são bem agressivos, até porque a gente, é, banco é bem regulado, né, então a gente tem um error budget ali para, é, bem baixo para assumir, então a gente precisa realmente de um time bem robusto ali de SRE para garantir que nada vai escorregar dos contratos que a gente tem com esses reguladores e para garantir a disponibilidade, a qualidade dos serviços e aplicações ali na ponta para a experiência desse cliente. Então a gente tem, é, dentro dessas 20 pessoas que eu comentei, né, vários SREs que rodam ali 24 por 7, que estão de prontidão para assumir qualquer problemática para não ter que ficar acionando e perder tempo e o nosso error budget realmente ele é pequeno. E aí fora de SRE, aí deixar o Berti aqui contar um pouco, a gente tem toda uma estrutura ali de infra também acoplada na SBU, 1 assim como eu falei em SRE.
3: E completando, Paulo, a tua pergunta é um ecossistema todo criado e desenvolvido cloud native, tá? Então a gente não tem acoplamento com, com nenhum player. Hoje a gente roda especificamente em um player de cloud que é a Amazon, podendo estar tá transportando isso para qualquer outro. É, sem monolito, todo base microserviço, ou seja, a gente tem é, todo um ecossistema que a gente consegue transportar, escalar durante o dia, de acordo com a demanda. A gente utiliza padrões de entrega de entrega de, de, de delivery de esteiras, tá certo? Garantindo desde o end-to-end, -end, quando o teste de qualidade, de segurança, enfim. A gente tentou fazer no máximo be, o, o máximo de excelência que a gente conseguiu baseado na, na qualidade e principalmente na criticidade do produto que a gente tinha na rua, tá? Então, foi uma entrega, eu acho, que de tecnologia é muito vencedora porque a gente conseguiu pegar vários desejos né que a gente tinha para ali ali guardados e colocar isso daí pra rodar nessa esteira aí desse produto digital.
1: E o que que usa dessa, dessas comunicações desses serviços que queria saber mais, né? O pessoal que ouve adora, né? Eles querem saber qual foi a solução que uma empresa bacana usou que eu vou copiar aqui vou usar o mesmo stack o mesmo mecanismo de monitoramento que o SRE usa lá da XP e etc. Quais são as siglinhas as ferramentas o tooling que aparece com frequência aí, open source ou não aí dentro?
2: Tá vou começar aqui, vou falar uma, mas aí depois o Novaes. Novaes, ele assumiu boa parte ele, da engenharia no começo do banco, né então ele é o que mais tem experiência pra falar, mas falando aqui de SRE, a gente foi, assim de novo, né, o banco, ele, a gente experimentou muito com o banco, assim, pra fazer o SRE acontecer dentro da XP, transformação e aí marcante aqui pra mim, tá é, dog falando aqui de toda a parte de métrica, observability logs, e a gente ter observação ponta a ponta de todas as aplicações, isso realmente, assim, foi um ponto essencial no sucesso da nossa operação. A gente já estreou o PIX, com os nossos indicadores todos batendo na vírgula que a gente precisava com o regulador. E isso é, é graças realmente à implementação de ferramental e time robusto na ponta. Então, esse pra mim foi é o Marco marco. É, outra plataforma que no Banco XP a gente fez, tecnicamente, falando aqui do de SRE, foi o nosso piloto com Chaos Engineering. É, a gente começou com o Banco. Então, o nosso primeiro piloto aqui, aquele famoso desliga da tomada... Vamos reagir, tem que ficar dentro do Error Budget, a gente fez com o tá? Então, Pix ali, mapeamento de jornada ponta a ponta, tudo 100% sendo observável através de logs e métricas, ferramenta de predição de eventos e time robusto na ponta. Então, se você tem uma ideia de como isso funcionou no dia, foi assim um marco para a gente, um evento super bacana aqui dentro do SP que a gente fez. A gente não avisou os times, né? eles não sabiam que a gente ia tirar as coisas da tomada, a gente simplesmente tirou e começamos a acompanhar toda a jornada e vendo funcionar, né? Alertas, monitoração alarmando, self-healing ocorrendo, então a gente usa é, muito ali de Python para autorremediação, então a gente tem toda uma predição de eventos através de ferramental que a gente tem até com um dos nossos fornecedores, que é o ServiceNow, o é plugado em métricas ali de Datadog e com o time todo é, fazendo um operacional que a gente tem todo um modelo aqui, né, de gestão de incidentes, gestão de crise, então quando as coisas vão acontecendo, automaticamente as coisas vão funcionando. Outro ponto legal aqui que a gente tem que é bem Interessante é. O momento que a gente está aqui do nosso centro de monitoramento, a gente é, tem URAS inteligentes aqui que ligam automaticamente para os devs, todas as pessoas que estão ali na escala quando algum problema acontece ou a prevenção de algum incidente acontece. Então, a gente conseguiu ver todo esse ciclo correndo bonitinho e alcançando o nosso MTTR, que era nosso sonho grande ali com o Pix. E aí, agora o céu é o limite, né? A gente já fez Pix, já estamos fazendo cartão, vamos fazer para todo o resto aí da XP, mas de novo, banco foi pioneiro. Vai lá, não vai. acho que tem mais coisa legal aí pra contar.
1: Bacana, Priscila. Essa sua fala aí é a que todo mundo tá anotando. Não deveria tá, ser, não... mas é a que tá todo mundo anotando aí.
2: Mas é que é muito importante, né? Gente, assim, as pessoas têm medo de falar de problema, de incidente, mas, cara, a gente precisa falar. E é claro, fala muito é claro. Porque se você não fala, como, como você vai se prevenir? Porque problemas acontecem, não existe tecnologia sem problema, né? Por isso que a, a matéria de SR é muito importante. Como que eu construo uma arquitetura já pensando em confiabilidade. Né? Já pensou se a, a aviação não tivesse o tema confiabilidade? Como é que você entra no avião para voar? É a mesma coisa, né? Eu tô lidando com o dinheiro do brasileiro. Eu não posso colocar um produto no ar e não ter uma instrução os nossos colaboradores de como que a gente vai reagir a um problema. É nossa responsabilidade garantir a disponibilidade lá na compra. Então, esses testes de chaos, ele é extremamente importante, mas é muito difícil fazer. Para um produto passar por um chaos, você tem que estar tá com a jornada 100% linda. A gente precisa estar com confiabilidade na ponta, todas as nossas contingências, self-healing, health check na agulha. Então, é, isso é muito importante. Então, quando a gente consegue é, chegar no ponto de maturidade e falar vamos fazer um chaos, é porque o time está muito maduro e a gente conseguiu fazer isso com o banco XP.
0: É isso, você garante ponta a ponta, né? Vou dar mais uma sopa de letrinhas aqui, eu falo do jeito que você pediu, mas... Acho que a Priscila falou parte de, de monitoramento, alertas, né? A gente usa muito Grafana com grafite, parte de, dos nossos microserviços são todos. O é, banco ali é todo microserviços em.NET, em já em versão .NET Core. Orquestrado ali rodando em cima do Azure Kubernetes Services, né? O AKS da Microsoft.
1: A gente tem
0: ali a stack do LK, né? Elasticsearch com Logstash e Kibana. Para a parte de, de acompanhamento, logs e gerar alguns indicadores, que é onde os nossos engenheiros eles, eles acompanham no dia a dia os comportamentos das aplicações. Para a parte de comunicação entre microserviços, e aí depende, tá? A gente não é a empresa que casa com uma tecnologia apenas e acha que ela vai resolver todos os problemas, tá? Em alguns momentos, para a troca de mensagens aqui é, dos do, do nossos microserviços, a gente usa a parte de usa o RabbitMQ e para onde faz sentido a gente utiliza o Kafka, mas aí tem tem contextos específicos aqui onde a gente aplica cada uma delas. Para parte de mensageria, reprocessamento, quando tem tem garantia de, quando tem garantia, quando não tem, quando tem ordem de processamento de mensagens, para a parte de esteira, como a Priscila falou, né, a gente usa toda uma esteira de DevOps ali da própria da própria Microsoft. Azure, integrado nas nossas esteiras de pipe, a gente tem algumas ferramentas de segurança, então a gente tem um Synopsis que roda durante um build, um deploy, para rodar, fazer análise estática de código, parte de segurança. A gente usa para a parte de testes, né? Também temos testes end-to-end, -end, temos teste unitário, teste integrado, e para a parte de teste end-to-end, -end, principalmente para mobile, como a gente disse produto mobile-only, né? Cartões e conta. Não tem experiência, experiência web, foi uma estratégia. Vai em linha com o movimento que a gente vê né, do mercado dos nossos usuários. Né? Todo mundo com o celular na mão, com o smartphone na mão, mas a gente usa um Bitbar para fazer um end-to-end, para testar as experiências. Juntando toda essa parte, nós entendemos que, poxa, em Frescode, né, Bert? A gente, poxa, tá num... Chega... alcançamos um, um patamar aqui onde, para os nossos deploys, a gente já foi 150 deploys que o, que o Eduardo Bert falou com a gente, que a gente faz hoje por dia, subida de código em produção, isso era o nosso número mensal, quando a gente fala em 2016, 2017. Isso é possível que? Não, a gente, não é que a gente sobe para isso, você tem que ter uma maturidade maior, né? Então, garantir, não existe uma esteira, um CD, não existe isso sem você ter um CD bem amadurecido, né? Toda a parte de... de Testes, toda a parte de segurança. Então hoje as nossas, as nossas esteiras a gente dá bastante autonomia. Os nossos engenheiros dentro da Squad passa pelo. codifica no teu dia a dia. Vai lá, a gente roda roda Scrum aqui, à medida que eles vão concluindo as atividades, abre o PR por request, outros engenheiros analisam e starta se a esteira para rolar o chamamento produtivo, e aí rola a esteira totalmente automatizada, até só o fluxo de aprovação, fala, poxa, tomou ok para subir código em produção, um único botão, tem nova feature e tem nova versão do software rodando em produção, isso, Beth, comenta um pouquinho, fazendo o rolling upgrade então não é sempre que a gente teve essa maturidade de conseguir subir código em produção em 4 horas da tarde, né? Poxa, ele gerava... Tinha janelas específicas para subida. Quando a gente amadurece e consegue colocar uma esteira tão robusta como essa, um processo bem mais robusto dá essa segurança para a gente que a gente pode subir para 1% dos nossos clientes sem LPCB, com zero downtime, isso 4 horas da tarde, isso meio-dia, e sem essa necessidade de aguardar toda uma janela noturna de atualização. Eu acho que é o que outras grandes instituições têm mais de problema hoje, quando você me pergunta, né? E são os maiores desafios. Grandes monolitos ou talvez processos são regulados também por um órgão regulador tão forte quanto o nosso, mas eles ainda têm alguns desafios em relação a isso, né? Em relação a, a você... Mexer em pontos específicos, você está com uma alta resiliência, está quebrado em microserviços, então geralmente você encontra monolitos, processos um pouco mais burocratizados, menos automatizados, faz com que diminui essa intensidade, né? E aí demore mais para que você
3: chegue com um produto em produção. Esqueci de alguma letrinha aí, Beth? Você deram uma aula, gente. Não vou nem, nem adicionar nada. Faz tech inteira
2: é, e, e esse ponto que o Novaes comentou por último, né? Esse é um ponto legal aqui na, na tech da XP, a gente investe pesado em tecnologia, automação, porque a gente pensa muito no, no Dev Experience, né? a gente se preocupa muito com a experiência do desenvolvedor aqui dentro. Então, isso é muito bacana destacar. Então, assim, quando a gente fala de banco instituição financeira, a gente é tão regulado que eu lembro que alguns anos atrás, quando, quando a gente ainda não tinha tanta tecnologia de ponta, a gente sacrificava muito o tempo do desenvolvedor, né? Através de vários processos, burocracias, porque a gente tinha que dar um jeito de entregar essa auditoria de forma compliance, porque a gente é uma empresa de capital e etc. E como que a gente vem resolvendo isso, né? E o, e o banco, de novo, mais uma vez, ajudou muito a gente também expandir essa consciência, abrir a cabeça e fazer diferente. A gente conseguiu quebrar essas burocracias através de tecnologia. Então, toda essa parte é, que o Novaes comentou e eu comentei também, da a gente fazer uma infraestrutura, entregar uma infraestrutura com código, isso possibilita dar mais autonomia para o desenvolvedor. Poxa, não preciso cair numa fila, falar com o DBA, falar com DevOps para conseguir entregar isso na ponta. A mesma coisa, a parte ali de gestão de mudanças, né? A gente tem toda uma robustez assim, no nosso CMDB. Hoje, o CMDB da XP ele é, ele é case de mercado, a gente faz N palestras, aí até mundo afora, porque ninguém tem um, uma base de conhecimento tão robusta como a gente tem aqui na XP e é isso que possibilita a gente implementar tanta tecnologia em cima para a gente rodar as coisas automaticamente. Então, hoje falando um pouco aqui de números, nosso CMDB ele tem mais de 2 milhões de itens de configuração mapeado e todo amarrado com o mapa mental lá. E a gente, então, Exato. você vê aquela foto, você vê aquela foto de Netflix, Google, quando você dá um zoom out e você vê só uma bola, assim, o da XP é igualzinho. É,
1: é, Priscila, desculpa a minha ignorância, eu tive que googlar o que é CMDB, você explica pra gente?
2: Sim, o CMDB, ele é uma base de conhecimento, é o inventário da tecnologia, né? Então a gente tem Discovery, toda, toda noite a gente roda um Discovery na nossa rede que a gente consegue detectar todos os componentes do nosso ambiente, desde um desktop até um servidor, uma aplicação, um microserviço, tá tudo lá e tudo correlacionado. Então a gente consegue até mapear a jornada do cliente, né? Então você imagina o seguinte, o cliente, ele Tá acessando uma página. A partir daquela página, qual é o caminho que ele chega, todos os recursos tecnológicos é, que ele usa para poder acessar aquela página. A gente consegue ver esse emaranhado de relacionamento através do CMDB. Então, eu sei que o servidor A está conversando com o banco C, com a aplicação D, com o microserviço E. E, através disso, é onde a gente consegue ter tecnologia suficiente para fazer automação, conseguir ter predição de eventos. Então, a gente tem muita eficiência porque a gente tem uma base de dados, uma base de conhecimento robusta, e com isso a gente consegue colocar machine learning, inteligência artificial, automação. Então, é muito interessante isso. Então, é... É, esses últimos anos aqui na XP, a gente enriqueceu muito nessa questão de dados, né? A gente tem um tech lake aqui exclusivo da nossa tecnologia, então a gente não entrega dados só pra companhia, só pra corporação, a gente tem o nosso tech lake, que é onde a gente faz as coisas acontecer pra gente trazer também evolução pros nossos desenvolvedores, pra eles terem uma experiência boa de trabalhar aqui com a gente.
3: Aí, Paulo, você permite complementar? A gente tá falando várias coisas aqui, né? E, pô, o nosso público vai falar, putz, eu, eu, eu quero testar, quero adotar, né? puta galera, o que que eu sugiro, tá? Ah, isso daqui é uma jornada, então a gente tem que, o que a gente fez aqui dentro que deu super certo, o que eu gostaria de compartilhar com todo mundo é, não precisa entrar no all-in, né, que os times, entenda qual que é o time que tem maior maturidade, tem os dados né, para você poder fazer as, as devidas análises, como a Pri comentou e automaticamente o que a gente fez aqui que deu muito certo é, os times que vão ditar a maturidade deles então o time que tá gerando conhecimento tá monitorando o serviço dele tá fazendo uma gemude, um processo de mudança, né, bem feito, não tá gerando impacto em produção, Ele literalmente ele ia ganhando uma nota aqui dentro, tá? Ele ia ganhando um score. E quanto maior o score desse time, mais liberdade ele tem. O que que é legal isso, tá, Paulo? É Primeiro que os times, eles se automotivam para poder ter a maior liberdade possível. Pô, eu quero fazer o meu deploy, eu quero mudar N vezes do sistema. E segundo, e aí a carona que eu queria pegar aqui, a gente fomenta muito a questão da nossa comunidade em tecnologia, tá? Que é a comunidade XP. O que que é a comunidade XP. Hoje a gente considera que é um dos grandes berços de tecnologia que a gente tem no Brasil, em relação à troca de informação, à, à, à fomentação de ideias, tá? E qual que é a provocação que nós tínhamos aqui dentro? Por que que a gente olha com tanta admiração para comunidades de tecnologia fora, né? Da XP e por que a gente não tem a nossa própria sendo que a gente tem profissionais aqui referência de mercado, tá? Então há dois anos a gente buscou criar essa comunidade é uma comunidade 100% tocada e administrada pelo nosso próprio próprio a própria a própria turma de tecnologia a gente produz tal que produz processos de decisão de tecnologia de negócio através da própria comunidade faz a mesa redonda escreve artigo enfim e tudo isso baseado o que numa jornada de conhecimento né que começa desde com o time ali começando a desenvolver os produtos dele é colocando isso na comunidade para poder absorver conhecimento das outras pessoas um pouco que o novais comentou ali no começo pô a gente topou sim, ter skills diferentes no começo porque a gente tinha um suporte por trás né ele bem colocou a galera da comunidade e falou cara Vamos fazer porque a gente entra junto para ajudar essa galera do banco, né? E, e hoje, hoje a gente tem certeza que a gente tem uma das maiores comunidades de tecnologia no Brasil formadas aqui dentro mesmo, tá?
1: Eduardo, você colocou um ponto aí, você falou, olha, então não façam um all-in, vamos com cuidado, etc, né? Vocês colocaram Perfeito. realmente é, diversos mecanismos, técnicas, frameworks e, e ferramental que vocês usam, O que é muita coisa. O Eduardo colocou, olha, o que deu muito certo, o que, que, que funcionou. Agora eu queria saber a outra parte. O que, que não funcionou tão bem? Porque, por exemplo, por mais independente que vocês possam ter agido, tem um, tem um monte de costura um nave-mãe, né? Sempre é... Esses, eu, eu gosto muito, tá? Porque é, hoje aqui na Lura a gente já tem um tamanho relevante e tudo eu vou chamar de spin-off, mas não é spin-off, né? Porque não tá sozinho. Você tá plugado no, na, na XP. O que que, por exemplo, tem de comunicação? O login do usuário é único? Você tem um, um mecanismo de, de base única? Você tem um serviço de autenticação único? E isso aí já gera complexidade ou não? Ou foi trivial porque já tava quebrado lá na XP do outro lado? Ou foi a partir do banco, foi a primeira vez que quebrou esse serviço ou não? Fizemos independente, depois integramos ali por arquivo de texto no, fa, no, no FTP, sabe? Sei lá. É, o que, que não foi tão bonito? Não foi mais difícil? O que, que tem de, de, de atrito? O que, que vocês decidiram e depois mudou nesses seis meses? Falou não? Não vai ser aqui? Vai ser outro school, ou não? Aqui vai realmente vai precisar ter que quebrar e, e mudar?
3: Mas vou, vou puxar aqui alguma... Com certeza, Paulo, assim, a gente, o, o desafio de implementação ele passa, às vezes, por você fazer cara, alguns ajustes e, e começar de algo um pouco mais modesto e depois desacoplar, tá? Então, eu vou citar dois exemplos aqui rapidamente. Primeiro, a gente sim nasceu o banco ali acoplado com as ferramentas e engenharias que nós tínhamos da corretora, porque era como nós sabíamos fazer é, engenharia de software e engenharia de infraestrutura, tá? E talvez, eu acho que o primeiro aprendizado que nós tivemos foi que o banco é um, é um serviço 24% por sete, enquanto que a corretora é um serviço de um horário de 8 a 18, aí, né? E a gente teve uma primeira adaptação para entender comportamento de serviço de login, comportamento de serviço de monitoração para depois começar a desacoplar tudo isso, tá? Então, no primeiro momento, a gente sempre pendurou bastante coisa nos serviços da corretora para depois fazer esse desacoplamento. Era uma estratégia até por tempo que a gente tinha uma, uma, um ganho de fazer isso, sabendo que depois foi entrar em refatoragem e tudo mais. Segundo ponto, quando a gente olha a arquitetura de microserviços que a gente está baseado hoje todo o sistema de corretora ele é um sistema ainda considerado monolito né a gente tem ainda muito muito muita coisa que roda em, em, em coisas mais isoladas né então quando a gente olha é, banco conta corrente essas coisas no primeiro momento a gente pisou sim nesse ecossistema de conta corrente ali corretora para depois desmembrar isso para algo mais é, linha aí pro banco, tá? Por quê? Novamente, era mais fácil, né? Era é, Já estava rodando ali, era algo que estava mais à nossa mão. Então, até para você poder fazer MVP e tudo mais, era algo que você tinha ali muito fácil, tá? Obviamente, quando você constrói e começa a desacoplar, começa a vir as diversões, né? Começa a vir os desafios, começa a vir é, tudo que até então funcionava, mas você tá tendo que mudar para entregar o mesmo resultado final ali no final do dia, né? O mesmo botão vermelho, a mesma caixinha de login e tudo mais. Aí, não vai você quer complementar aí, Pri? É, eu complemento aqui, depois a,
0: a Pri vem um pouco, tá? E, e não só por time to market também, tá? Tem casos aqui, por exemplo, nossos produtos do banco, eles, eles têm alguns benefícios ali, e como característica de como é construído um produto, por exemplo, um cartão de crédito, que ele tem uma garantia atrelada da, da, da corretora, ele usa vamos, as garantias que você tem na corretora de investimentos para conceder um limite de crédito para você, tá? É uma característica do produto, então eu consigo te dar um limite do cartão que tá. Ele é muito maior porque ele está. Atrelada ao, ao teu patrimônio na corretora. Então, não necessariamente a gente acoplou também. Eu, tudo que o Bert falou tá perfeito, tá? Mas teve condições que a gente acoplou ou fez algumas integrações por característica mesmo do Business, tá? Então falar com o mundo de garantias do que a gente tem na corretora, do que você tem investido. Então, quando você tem uma carteira de investimento, você está movimentando ela o tempo todo. Então, como é que é a inteligência disso na questão de concessão de limites para crédito, que é um limite dinâmico, é, é um ecossistema que ele se conversa. E como característica também do no nosso business, a gente não gostaria que o cliente, ele tivesse um aplicativo do Banco XP, um outro aplicativo para o mundo de corretora. não A gente poxa anunciou agora, né falando Sobre o mundo da, da negociação internacional e o mundo, mundo cripto. Saiu as notícias recentemente. Eu te queria trazer a experiência do cliente para um aplicativo onde ele entende, tem uma boa navegabilidade, e lá ele tem um serviço dos produtos que ele tem. Negocio mundo de investimento, títulos mobiliários, negocio cripto, negocio no mercado exterior, tenho meus produtos de conta, cartão e, e, e tudo mais. Teve muito isso. E aí, sim, de fato, algumas coisas deram errado. Então tinha aquele acoplamento, aquela resiliência, sabe? Aquela que da às 18 horas não precisava mais de garantir a resiliência no mundo da corretora, o sistema de garantias, ele não tinha que garantir a partir das 18 horas, ele não tinha mais essa, toda, é, esse volume. E hoje é 24 por 7. Então, o cartão de crédito tá o tempo todo, o sistema é 24 horas conversando tudo. Então, às vezes algum pico de volume, a gente foi identificando isso ao longo do tempo, tá? Então, nem tudo na vida são flores, não. A gente passou por algumas aqui, né? Né, Pri? É,
2: e tudo é aprendizado, né? Eu acho que falar em ap aprendizado meu time, ali, meu ex-time, né? Enquanto eu tava ali com a SRE, que foi a época da, da inauguração do banco, é a minha maior disciplina, né? É a, é a parte ali que a gente, inclusive, dentro da disciplina de SRE, a gente tá em implementação da cultura blamers, né? Então, falhar pra gente tem que ser algo natural. Tem que ser algo, assim, se a gente não tiver cometendo erros e falhas diariamente, tem alguma coisa errada. É porque a gente tá arriscando pouco, é porque a gente tá inovando pouco, né? Então, a gente tem muito esse mindset que a evolução, ela vem de falhas. Então, toda vez que a gente tem um problema como esse, por exemplo, ah, tivemos um incidente, descobrimos que esse incidente, a causa raiz, é um acoplamento, que não devia ter sido feito. Cara, é, a gente senta, faz o trabalho ali de, de entendimento, né? Chega na causa raiz e é onde a gente tem a brincadeira interna. Toma aqui a chuva de PA, né? <risos> que a PA a gente chama que é o plano de ação, depois que a gente faz um um incidente commander, né, que a gente faz um pós-mortem aqui pra entender a fundo o que que aconteceu. Então, assim, então a gente tenta levar da forma mais leve possível, porque também a gente tem essa cultura, né, de é, erra rápido, corrige rápido e vamos inovar rápido, porque senão também a gente perde a essência da XP. A XP é isso, né, a gente fez um banco em, em tempo recorde, então, assim, vão ter falhas, né, e a gente tem que saber lidar com isso da melhor possível sem achar culpados, então, minha, minha disciplina, assim, eu, inclusive, Inclusive, como, como na época, assim, cabeçando governança, toda essa que a gente teve que abrir também a cabeça para também colocar essa cultura blameless e seguir adiante, né?
1: Eu, eu imagino que é, é uma jornada muito interessante, eu queria saber, vocês até citaram, eu queria saber quais são as lições que outras equipes estão pegando, vocês disseram, ah, tá virando parâmetro aqui para os novos negócios, né, novos empreendimentos da XP, o mecanismo que vocês usaram para criar... É, um produto completamente novo e precisava de pouca conversa, né, com, com os outros times, o que, que vocês trouxeram vocês falaram agora, a XP inteira falou, poxa próxima vez todo mundo vai fazer assim, olha a gente vai sempre escolher esse stack, a gente sempre vai começar assim, a gente nunca vai fazer tal coisa, eu queria fechar com isso Olha,
2: eu... Acho que... Ô, ô Novais, até... Eu queria que você falasse, mas eu queria que você começasse falando porque, assim, a gente tá passando por uma transformação agora a nível companhia e o banco, ele começou com isso, né, Novais? A, a parte aqui da... De toda a parte da Business Unit, trazer um negócio pra dentro da tech. Então, acho que é um puta case aqui pra gente fechar com chave de ouro.
0: É, eu acho que o Bert matou isso durante a conversa, tá? Mas, pra mim, tudo que é de aprendizado aqui dentro e tudo que a gente faz que muda XP de patamar e a gente colabora, a gente a, a gente comemora isso e a gente publica nas nas comunidades as decisões que a gente está tomando. É meio que uma coisa que não é nem imposta, é uma coisa que acontece meio que naturalmente. Então, a gente está usando valida uma stack, é o primeiro a utilizar em algum contexto. É assim, é em questão de dias e semanas para você perceber que já tem gente bebendo da comunidade, lendo aquela DR, entendendo por que, que rolou daquela discussão, por que, que a gente adotou aquela tecnologia. Então, para mim talvez a maior fator de sucesso aqui ser é a gente ser uma empresa, a gente compartilha o que a gente faz de bacana e a comunidade, ela vem no momento certo, tá? Porque lá é onde tudo tá acontecendo, onde as pessoas estão tendo problemas, onde as pessoas estão pedindo dicas pra como resolver o próximo problema e, e vira uma cultura de que, poxa, hoje entendo que todos estão inovando, tá? Então não é a inovação hoje não tá só no banco, não. Sim. A gente teve vários momentos aqui na XP, marcamos ali os dois momentos de transição e transformação, mas a gente é aqui no banco estamos aprendendo. Então, hoje a gente já tem uma seguradora, a gente tem várias empresas dentro do grupo, e a gente fica bebendo disso, e na comunidade é algo natural. Você abre na comunidade, digita, busca lá, eu não sei se o Beth tem face dos números da comunidade, mas os números, eles são gigantescos, tá? Então, se você digita é, MongoDB aqui, poxa, utilização, você encontra N tópicos aqui de fala de como usar, como não utilizar, quais problemas que a gente teve, como é que você configura um ambiente de alta resiliência, se você usa, se você vai já pro Poxa, para um serviço como o SaaS, você vai no IPaaS. Então, acho que a, a, o ponto-chave dessa resposta, eu gostaria de deixar na comunidade, que eu acho que o Bert matou bem ali, Paulo, Bert.
3: Paulo, eu vou, eu, vou, eu vou puxar aqui uma coisa que me marcou muito, tá? Que hoje é, hoje é padrão para empresa, mas na época os times debruçaram e foi uma quebra de paradigma, que foi o uso de container e de infraestrutura como código. Acho que o Novaes vai lembrar. Cara, era uma disrupção na época, cara, era meados aí de 2019 para 20, vai, 18, 19 ali, aonde a tecnologia era emergente. A gente embarcou nisso junto com a tecnologia, acreditamos. Usamos, inclusive, é, é, a força do, do, do contrato que a gente tinha com a Microsoft para poder ganhar voz com o produto dentro da própria Microsoft para ter feature é, sendo é, é, a desenvolvida mais rápido porque precisava atender a gente em questão de multi-cluster e tudo mais. Então, cara, é, container hoje é uma realidade na XP porque o banco cartão, enfim, fez essa disrupção, tá? Hoje não se fala em outro tipo de, de esteira ou de desenvolvimento ou de infraestrutura que não seja container, tá?
1: Bem, queria agradecer a XP pela oportunidade, dar parabéns aí pelo projeto. Sei que não é fácil, né? E, e o Eduardo coloca, né? Porque às vezes a gente, quem tá ouvindo a gente, pensa o seguinte. Ah, mas container aqui, quando começou o meu projeto, pensa que a XP tem 20 anos, né? Uma empresa que tem 20 anos. Quem começou na década de 2000... É, não começou cloud native, não tinha cloud, né? Exato. Não tinha containerização, porque não tinha o que containerizar onde, né? Você, os computadores ficavam debaixo das nossas mesas para explicar para quem, mais ou menos isso, para explicar <risos> para quem não, não viveu essas épocas. Então, é, é uma dor, né? É uma dor muito grande fazer essa essa mudança é, estrutural dentro para que as pessoas a partir de agora, façam um mecanismo novo ou vá migrando aos poucos. E eu acho que é assim, né? Esse, uh, as pessoas às vezes acham que a gente vai reescrever código do zero, mudar a stack 100% e, e migrar de cloud de uma noite pro dia, do on-premise pro cloud. Essas coisas não acontecem, essas coisas acontecem com projetos novos dentro da empresa e de pouco em pouco e com refatorações. Exato. Queria agradecer a Priscila, Bruno e Eduardo pelo case, e vou deixar links aqui, a gente também tem conteúdo do MongoDB tem um episódio Legal do Hipsters, tem uma formação na Lura Legal também, tem uma de SRE Nova, assim como a Lura Cases Espero trazer vocês também em um vídeo Pra conversar disso, tá bem? E vou deixar também um agradecimento especial Pra você ouvinte, pela audiência Pelo download, a gente tem um Compromisso na próxima terça-feira Hipsters, abraços, tchau E se você gosta do hipsters.tech, eu queria lembrar... Que a Lura não patrocina e não cria apenas o Hipsters. É, tem diversos canais de YouTube, podcasts, que a gente participa lá diretamente. A gente está lá no Jovem Nerd, a gente está no Nerdologia, a gente está no Ciência Todo Dia, no Manual do Mundo, a gente está em diversos podcasts e YouTubes de tecnologia, a gente está com o The Champs, com o Mário Soltinho, com um monte de gente, com o Peixe Babel. Então se você entrar em alura.com.br barra Verso. você vai ver todo esse universo de influenciadores e influenciadoras de tecnologia que a gente tem muito orgulho de apoiar e mostrar o que, que a gente está fazendo aí. O que, que é o nosso trabalho e que o nosso objetivo é realmente ter um compromisso com a comunidade e do crescimento da ciência, da tecnologia e do estudo com a comunidade brasileira. Então, vai lá conhecer um pouco mais desse trabalho nosso. Você ouviu o hipsters.tech Produção e oferecimento alura.com.br Mergulhe
3: em tecnologia